0: On commence le tratachem à la septième ligne de points. On a vu dans la Mishnah le cas de quelqu'un qui a volé une vache enceinte. Qu'est-ce qu'il doit rendre, etc. Tous les détails de cette halacha. L'agma nous reprend justement ce sujet-là dans la braïka. Tanoura banane. Agozel gozel rachel ou gzaza D'après le Bach agozel rachel ou gzaza il a volé une brebis et il a tendu ou une vache et elle a accouché. D'après le bar, c'est le même cas. S il a volé une brebis, il a tendu et elle a accouché. Il doit payer la brebis ou la vache, il doit ajouter là-dessus la laine et les petits. D'après Rabbi Meir, il doit tout rendre. Rabbi Udayi dit, il rend le vol tel qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui elle est vide, vide, Rachid appelle ça Rekanit, elle est vide parce qu'elle a déjà accouché, il la rend telle qu'elle. Et il paye le prix de la laine et du fœtus tel, tel que ça valait au moment du vol. Mais il n'a pas à ajouter ce que ça s'est amélioré chez lui. Donc, selon Rabbi Houdak, Zela Donc, d'après Rabbi Meir, il doit tout rendre. Il doit rendre la brebis et la laine. Et non seulement ce qu'il y avait sur elle quand il la volait, mais même ce qui a poussé ensuite. Et le petit, tel qu'il est, ce qu'il a grandi, etc., encore tout ce qui, qui s'est amélioré chez lui. Ça, c'était Rabbi Meir, mais Rabbi Houda dit non. Il lui rend d'abord la brebis telle qu'elle est vide aujourd'hui. Et, on évalue combien elle valait au moment du vol, pour le fœtus et la laine, et ça, il devra ajouter. Rabbi Shimon Omer, d'après Rabbi Shimon, on évalue en argent. L'Agmar va expliquer qu'est-ce que Rabbi Shimon, il veut dire par là. Iba Léon demande. Maïtamed Rabimir, quelle est la raison de Rabimir qui a dit qu'il devrait lui vendre tout? Le voleur doit tout rendre. Il devrait lui rendre tout. La brebis, la laine, les petits, pourquoi il doit lui rendre tout? Même plus que ce que ça valait au moment du vol. Il y a deux manières de comprendre. Il faut savoir c'est laquelle la bonne. Est-ce que la raison de Rabbi Meir, elle est? Rabbi Meir, il pense que le changement, quand ça s'est transformé, déformé chez le voleur, ça ne change pas de propriété. C'est pas pour autant que ça appartient au voleur. Ça reste au propriétaire. Donc, même si la laine a continué à pousser, le bébé est né, euh, tout ce qui ensuite a, a tout ce qui ensuite s'est développé ensuite, ça appartient encore au, vrai propri, au premier propriétaire. Est-ce que c'est ça la raison de Rabbi Mir qui dit que le voleur doit tout rentrer? Dilma ou bien? connaît. En général, le Chinoui, ce changement-là, de la laine qui a été tendue, du bébé qui est né, enfin, pardon, pas le bébé ici, c'est un, un veau qui est né, ce changement-là, il l'acquiert. Le, le voleur acquiert ces choses-là par le changement. Et donc, il ne devrait pas payer, rendre les choses telles qu'elles aujourd'hui. Il devrait dire, ça y est, c'est acquis, c'est plus la même chose. Moi, j'ai pris une brebis enceinte, j'ai pris une brebis avec un peu de laine. Maintenant, la laine, elle, elle est de côté, le petit, il est de côté. Et donc, il ne devrait pas tout rendre, mais puisque c'est un voleur, on, lui, on le punit. Et donc, on lui fait un Knas, une amende. C'est une amende qu'on lui a fait. Les Mainas Kamina, quelle différence si tu me dis c'est un Knas ou que c'est vraiment euh, comme ça la lacha elle-même qui doit tout rendre La naskamina sera des Si au contraire elle a maigri, elle a perdu ta valeur. Quand la bête, elle a perdu ta valeur. Est-ce qu'on dit maintenant que, puisque il y a eu un changement, alors c'est acquis C'est acquis au voleur. Il va rendre les choses telles quelles. Ou bien on dira hein, que non, c'est n'est pas acquis au voleur. Il doit tout rendre. Donc, je reprends. Si tu dis que le changement n'est pas acquis au voleur, il rend les choses telles qu'elles. Elle a maigri, il la rend maigre. Elle a vieilli, il la rend vieille. Mais si c'est une amende qu'on lui a fait, et qu'en principe, le changement est acquis au voleur, alors, il doit rendre les choses telles, telles qu'il les avait volées au début. Quand il a volé, la vache était grosse, la brebis était grosse. Il doit la rendre à, son, à ce premier prix-là. Le changement, ensuite, il est sur le compte du voleur, dans les deux sens. Si ça s'est amélioré, en principe, ça aurait été au voleur, mais on lui a fait une amende de payer quand même. Quand, ça, ça, quand elle a maigri ou qu'elle a perdu sa valeur, eh bien, ici aussi, on, a, on devrait dire que c'est sur le compte du voleur et que là, vraiment, il devrait tout payer. Donc, la caméra demande ici, est-ce que dans le cas où elle a maigri, le voleur il complète le prix ou pas Si tu me dis le changement vient sur le compte du voleur, alors il doit tout repayer. Si tu me dis le changement n'est pas sur le compte du voleur, ça appartient, c'est le, le propriétaire qui, qui garde la vache dans toutes les conditions, la brebis dans toutes les conditions, qu'elle maigrisse, qu'elle grossisse, peu importe. Ici où elle a maigri, c'est lui qui devrait perdre. C'est le propriétaire qui devrait perdre. tâche Gazal Bema Vadim Il a volé une Béma, elle a vieilli, il a volé des serviteurs, des esclaves, ils ont vieilli. Mais Shalem il doit payer comme au moment du vol. Rabime romer avadim, Omer la Rabbi Rabimir dit en ce qui concerne les esclaves, il lui dit récupère les tiens, ils ont vieilli, tu les prends tels quels. Donc tu vois que Rabbi Meir n'a marqué que sur les esclaves. Et là il dit Il n'a pas à repayer le, au prix du vol, il les rend tel qu'els, pourquoi? Parce que les esclaves sont comparés à des terrains, on apprend des psukim que les esclaves sont comparés à des terrains, de même qu'un terrain, il le rend tel quel, de même un esclave, il le rend tel quel. Donc il peut le dire, à c'est-à-dire que le voleur ne l'a pas acquis, malgré tous les changements qui ont eu lieu sur le vol, quand il s'agit d'un esclave ou d'un terrain, eh bien, le voleur ne l'a pas acquis du tout, c'est resté à son premier propriétaire, donc il peut lui rendre tel quel. Ça, c'est en ce qui concerne les esclaves, comme des terrains. Mais en ce qui concerne la BMA, on ne dit pas comme ça. Elle a vieilli. Il pourra pas lui dire « Elle est restée à toi, elle a vieilli, ça te regarde. » Non, on devrait dire « Il l'a acquise. » Il l'a acquise, donc il doit compléter la différence. Sa perte, eh bien, il doit l'ajouter en argent. Donc, « Veil ou BMA qui tu vois que Rabbi Meir ici pense en ce qui concerne la BMA, elle a vieilli, il doit quand même la payer au prix du vol. Oui, ça le cadatar, savoir, Rabbi Meir, Si tu penses que Rabimir pensait chez nous, comme Mohamed, que malgré tous les changements, ça reste à son premier propriétaire, à BMA un même la BMA, il devrait la rendre telle qu'elle en lui disant, écoute, elle était à toi, elle est restée à toi, elle a vieilli chez toi, pour toi, ça ne me regarde pas, je la rends telle qu'elle. On ne dit pas comme ça, on dit non, il doit payer la BMA au prix où il a volé. Si elle a vieilli, il doit ajouter. C'est la preuve. Qu'en principe, le voleur a acquis. Dès qu'il y a eu un changement ou quoi, c'est le voleur qui l'a acquis. Et donc, elle a la qu'à tu vois, de le carabimé, il pense, chez il connaît, en principe, le voleur, il a acquis dès qu'il y a eu un changement. Aussi bien, si elle a monté que baissé, dans tous les cas, ça doit appartenir au voleur. Donc, ici, ici, il devrait dire, ici, dans le cas où elle a vieilli, elle a perdu ton prix, la vache, eh bien, le voleur, il doit compléter. Le voleur ne peut pas dire c'était à toi, c'est resté à toi, non. Le propriétaire lui dira non, il y a eu un changement ici, c est, c est, c est, ça devient sur ton compte. Et dans l'autre sens aussi, ça devrait être comme ça, que si elle s'est améliorée aussi, on devrait dire c'est le voleur qui l'a acquis. Mais selon Rabbi Meir, il doit quand même rendre le petit, il doit rendre quand même la laine. Le voleur ne pourra pas dire j'ai tout acquis, même s'il a raison, on a fait une amende, un knas de tout repayer. Donc ou Ici, c'est un khanas qu'on lui a fait. on dit non, il n'y a pas de preuve de là. Nagmara repousse la preuve et dit non. Rabbi Meir les divrem de Rabbanan Kamarlo. Rabbi Meir, en fait, ici, s'adresse aux chachamim et il leur parle selon eux, pas selon lui. La d'après moi, Rabbi Meir, en connaît. Le changement n'a pas d'importance. C'est-à-dire, le changement n'acquiert pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un changement ici que donc, le voleur a acquis. Il n'a pas acquis il n'a pas acquis les choses malgré leurs changements, Donc, il doit rendre minadine, il doit tout rendre au propriétaire. Il doit rendre la brebis, la laine, le, le, les petits, il doit tout rendre parce que il n'a rien acquis malgré tous les changements et tout ce qui s'est passé entre temps. Peu importe si elle a vieilli, ou elle a grossi, ou elle a eu un petit, ou elle a eu de la laine, dans toutes les conditions, tout appartient au premier propriétaire, il doit tout rendre minadine. Ce n'est même pas un knas. Et donc, même pour une BMA il devrait lui dire, il peut même lui dire, d'après moi, Rabbi Meir, le voleur peut rendre la BMA qui a veillé à son propriétaire en lui disant, tu la récupères, elle est à toi, elle est restée à toi. Elle a les mais d'après vous, les Rachamim qui dites, Chinoui connaît, le changement acquiert, Odu miyat, soyez d'accord avec moi cependant, Be'Avdan dans ce qui concerne un esclave, de Kemekar Kedami qu'il est comme un terrain, et que donc là, il ne change pas de propriété, il reste à son premier propriétaire, il pourrait le rendre tel quel, même vous les Khachanim, qui dites qu'en ce qui concerne la vache, la brebis, dès qu'il y a eu un changement, c'est le voleur qui, qui l'a acquis, mais en ce qui concerne ici un esclave, vous devriez être d'accord avec moi, que le voleur n'acquiert rien du tout, parce que les esclaves sont comme des terrains, des kachay or un terrain ne se vole pas, Quelqu'un peut venir sur le terrain de son ami l'utiliser, il ne peut pas, il n'a pas le droit, mais s'il le fait, ce n'est pas pour autant que ça a été volé. Le terrain reste à son premier propriétaire. Il va pas transporter le terrain en disant « voilà, je l'ai mis dans ma poche ». Donc ça reste à son premier propriétaire et les esclaves, c'est pareil. « Un esclave, ce n'est pas comme un immobilier, c'est comme un bien mobile, c'est comme un objet. » Et donc, s'il y a eu un changement, eh bien le voleur l'a acquis et donc il ne pourra pas lui dire « récupère ton esclave aujourd'hui du haut de ses 95 ans. Je te l'ai volé il y a 70 ans quand il avait 25 ans, je te le rends aujourd'hui à 95 ans. Il ne peut pas lui dire ça. Parce qu'il lui dirait, écoute, il y a des changements, on fait que c'est toi qui l'as acquis entre-temps, tu dois me le payer au prix de l'époque. Tu dois me le rendre au prix de l'époque. Et donc finalement, on réussit à dire que on n'a pas de preuve de là on voulait ramener une preuve de là pour répondre à notre question si Rabbi Meiri pense que le changement l'acquiert au voleur ou pas. On a repoussé la preuve. On est resté en question. Tachma, la continue à ramener des preuves. Il a donné de la laine à son ami. Il a donné, il a donné de la laine à quelqu'un pour la teindre en rouge et il l'a fait en noir ou le contraire en noir et il l'a fait en rouge. Rabbi Romer notait le médecin Rabbi dit ce Rabimiridi il devra lui payer le prix de la laine. De la laine en, en première matière. Laine, laine. De Metimroin. Tu vois que Rabbi Meridi, il lui rend le prix de la laine. De Metimroin Veshivrolo, maintenant elle est rouge. Il ne lui paye pas une laine rouge. Il lui paye une laine en première matière, en premier état. Comme ce qu'il a reçu, il la rend. Donc tu vois que maintenant, cette laine qui est devenue rouge et qui a un meilleur prix, elle est acquise. Elle, elle, lui, est, elle lui est acquise. Et donc, et donc, tu vois de là, donc tu vois de là que le changement, il acquiert au voleur. Kadatar connaît. Si tu penses que selon Rabbi Meir, le changement ne l'acquiert pas, ça reste à son premier propriétaire. Alors ici, il devrait rendre la laine rouge au premier propriétaire. Il devrait lui rendre la laine avec ce qu'elle a été améliorée en rouge. On dit pas comme ça, on dit lui rendre la laine avant le travail. Et la Vishma shinui Tu vois que Rabbi Meir il pense que quand il a... Il a fait en rouge, il a acquise. Ce changement-là, l'a acquis, l'acquiert. Et donc, en ce qui concerne le vol aussi, la brebis, dès que elle a accouché ou dès qu'elle a été tondue ou quoi, eh bien, ça devrait être volé, acquis au voleur. Et le voleur ne devrait pas, en principe, prendre la laine, le petit. Pourquoi? Parce que c'est acquis à lui de même que la laine rouge. Dans le cas de la laine rouge où il est teinte en rouge, elle est, elle est acquise, en principe, à, ce, à, ce, à celui qui l'a faite ici aussi on devrait dire que le voleur a tout acquis et pourtant il rend tout, pourquoi ce n'est qu'un knas tu vois donc de là que ce n'est qu'un knas que Rabbi Meir a fait une amende sur le voleur de tout rendre même si en principe ça lui appartient il y en a qui disent ça c'était pas, pas ça notre question ça c'était bien clair au que pour Rabbi Meir eh bien c'est un c'est un knas c'est un knas en principe, le voleur l'a acquis. Midea rav vetani, du fait que rav a inversé et a enseigné, gazal vadim vizkinu, sur la braïta du voleur qui a volé la vache qui a veilli, les esclaves qui ont veillé. Me shalem d'ivri meir. Selon Rabbi meir, il paye comme au moment du vol. Donc tu vois qu'il a acquis le changement. Tu vois que pour Rabbi meir, il paye le premier prix. Donc, c'est la preuve que le changement vient sur le compte du voleur. Il ne pourra pas lui dire, tu as gardé, c'est resté à toi, c'est resté chez toi. Pas chez toi, mais en tout cas pour toi. Il ne peut pas dire ça, non, c'est acquis au voleur. Ça, c'est la version de Rav. Que selon Rabbi Meir, tout est acquis au voleur. Il paye le premier prix. Le Chachamim dit en ce qui concerne les esclaves. Il lui dit, récupère ton esclave tel qu'il est. Aujourd'hui, il est vieux, tu le récupères tel qu'il est vieux. Donc, selon cette correction-là de Rav, dans la discussion de Rabbi Meir et les Chachamim, on voit clairement, il est bien clair que selon Rabbi Meir, le changement l'acquiert. Et donc, quand ici, Rabbi Meir a dit qu'il doit lui rendre la laine et les, et les petits, ce n'est qu'un knas. Ce n'est qu'un knas que les Chachamim ont fait au voleur de devoir tout rendre, même si en principe, est, il, il a tout acquis. Donc, en principe, il devrait rendre comme le prix du vol. Et tout ce qui est amélioré ensuite ça appartient au voleur, mais on lui a fait un KNAS de tout donner. Et c'était pas ça notre question. D'après cette version là, notre question était autrement. ba'ilan. Ainsi on se posait, la, la question se posait autrement. Kika Kanis, lorsque Rabbi Meir a fait un KNAS. Bemezid. Donc il est bien clair que Rabbi Meir, pour un voleur, il fait un KNAS de payer même le Shevach, même tout ce qui est amélioré, même tout ce que ça vaut plus aujourd'hui, il doit tout payer, doit tout rendre. Est-ce que ce knas là n'était dit que dans un cas de Mézid, un val beshogeg lokanis mais dans un cas de shogeg où il n'avait pas l'intention de voler ou d'embêter, alors on n'aurait pas fait ce knas là On aurait dit, s'il un changement, eh bien ce changeur-là, il a acquis. Odilma a fui le beshogeg namikanis Ou bien peut-être que même beshogeg même s'il n'avait pas de mauvaises intentions, eh bien, il y a quand même un knas qui doit, puisqu'il a changé, il doit tout rendre. Tashma. Khamisha, govin, Il y a cinq personnes qui encaissent ce qu'il leur le revient des biens libres. Les biens libres, ça veut dire, il y a des biens vendus. Ça veut dire, si quelqu'un maintenant vient réclamer de l'argent, et cette euh, personne qui lui doit de l'argent a des biens libres et des biens vendus. Les biens vendus sont hypothéqués. Alors en principe, le créancier pourrait venir même sur les biens hypothéqués qui ont déjà été vendus, mais à condition qu'il n'y en ait pas des libres. Il y a des cas où il n'y a plus de libres et donc il va aller effectivement chez les biens vendus. Pourquoi Parce qu'ils sont hypothéqués. C'est une hypothèque qui a précédé la vente. Et donc, c'est lui le créancier prioritaire, il les récupère des acheteurs. Mais il y a des choses qu'il ne pourra pas récupérer des acheteurs, qu'il ne pourra pas prendre des acheteurs, il ne pourra les prendre que des terrains libres s'il y en a, et s'il n'y en a pas, eh bien, il a perdu. Quelles sont ces cinq choses-là choses. Donc, Perot ou shvach Perot sont les fruits... Et shvar Perot, c'est les fruits qui ont été améliorés. La va expliquer qu'est-ce que c'est que le cas de shvar Perot. C'est ça ce qui nous concerne maintenant. ou c'est un cas qui ne sera pas traité ici. C'est le cas de quelqu'un qui s'est engagé à nourrir le fils de sa femme ou la fille de sa femme. Et si maintenant donc il a des biens libres, viendra le fils de sa femme ou sa fille pour se nourrir de là. Mais s'il n'a plus de biens libres, il les a tous vendus. eh bien ce fils ou cette fille là, ne pourra pas aller chez les acheteurs en leur disant voilà... Euh, votre vendeur s'était engagé avant de vous vendre, il s'est engagé vis-à-vis en, -vis de nous avant de vous vendre, ou bien sa femme dira, tu dois nourrir mes enfants, et donc les enfants de la femme qui ne sont pas ceux, ceux de l'homme, et donc elle voudrait prendre des biens vendus, les acheteurs ne devront pas les donner, parce que pour la nourriture, on ne prend pas des biens vendus. C'est quelque chose qui est infini la nourriture, presque infinie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas limité. C'est pas une somme fixe. C'est régulier tous les mois. Et donc, pour une chose comme ça, on sort pas des acheteurs. Ça, c'est celui qui est mekabel à la ou vadishto. Il s'est engagé à nourrir les enfants de sa femme. Vegetrov, shenbo achayut. Ou bien un shtar qui n'a pas de garantie, de, 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 garantie, ça veut dire comme ça. Ça veut dire, euh, moi, un tel, je t'ai emprunté de l'argent, point. On n'a pas écrit dans le shtar et tous mes biens sont hypothéqués à cette dette-là. Dans ce cas-là, il ne pourra pas prendre des acheteurs. Il ne pourra prendre que des terrains libres, pas des terrains vendus. Donc, tu Tishashen Bar pareil pour une K'tuva, un homme qui s'engage à sa femme dans la les sommes de la il n'écrit pas tous mes biens sont hypothéqués à ta c'tuva. Eh et bien les biens ne sont pas hypothéqués, s'il les a vendus, elle ne pourra pas prendre des acheteurs. On aurait pu croire... C'est une erreur. Le sofer a dû oublier d'engager les terrains, d'hypothéquer les terrains. On aurait pu dire comme ça. Ce, ce tana ne pense pas comme ça. Qui est le tana qui pense pas comme ça Qui est le tana qui pense que si on n'a pas d'hypothèque dans le shtar, c'est que les biens ne sont pas hypothéqués Mancha damar, qui est celui, le tana qu'on a entendu dire à Chayut Lavtaud Soferu, que ce n'est pas considéré comme une erreur, une erreur du saufaire s'il n'a pas écrit la chayut d'hypothéquer de, 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 les terrains, qui est ce tana là qui pense que c'est pas une pas une erreur c'est comme ça c'est pour de vrai qu'il n'a pas hypothéqué ses terrains Rabbi Meir c'est Rabbi Meir qui pense comme ça ou alors on a enseigné ici perot ou shvar perot quel est le cas shvar perot echidami quel est le cas de shvar perot la va nous expliquer le cas de shvar perot per, le cas de perot est traité ailleurs dans ma sechadaba metzia la gemara ici et traite le cas de shvar perot qu'est-ce que ça veut dire echidami de quoi il s'agit un homme a vendu, a volé, pardon, a volé un champ. il a vendu à quelqu'un d'autre. l'acheteur, il a amélioré le champ. Vareyotamita khatiado vient le propriétaire et il récupère son champ de l'acheteur. Il récupère son champ de l'acheteur. Vareyotamita khatiado. Et voici que, donc le propriétaire, je reprends, l'acheteur a amélioré le terrain, le propriétaire récupère son champ avec les fruits, avec tout ce qu'il a investi, le, tout ce que l'acheteur a investi. Et chez où Gové L'acheteur maintenant, il vient réclamer, il vient réclamer sa perte, il revient chez le, son vendeur, le voleur. Il revient chez le voleur, son vendeur, il lui dit voilà écoute, le champ que tu m'as vendu était volé, j'ai dû le rendre, paye-le moi. Et donc ici, le vendeur est obligé de lui payer. Et comment, dans quelles conditions il va lui payer Sous quelle forme il va lui payer On tourne la page. Donc, govet abadim. Le capital, il le récupère même des terrains vendus. C'est-à-dire, l'acheteur de ce voleur, qui a dû rendre le terrain volé, va récupérer son argent chez les acheteurs suivants de son vendeur. C'est-à-dire que le voleur a vendu plusieurs terrains. Il a volé un terrain et il l'a vendu à un acheteur. Il a vendu d'autres terrains, peut-être pas volés, à des acheteurs ensuite. Le premier acheteur qui a acheté le pauvre le terrain vendu, le terrain, pardon, volé, volé il va récupérer son argent chez les acheteurs suivants. Ça, c'est l'argent du capital. C'est l'argent qu'il a mis pour le terrain qu'il a acheté. Mais maintenant, quand il vient récupérer tout ce qu'il a amélioré le terrain, ça, il ne pourra pas revenir chez les acheteurs suivants. Il ne pourra récupérer ça que de son vendeur, le voleur lui-même. « Veta chevach, Tout ce qu'il a amélioré, il récupère que des biens libres. « Deatabal ara » Car ici vient le propriétaire du terrain, le vrai propriétaire, le premier propriétaire qui a été volé. « Veshakil ara Il récupère son terrain avec tout ce que... L'acheteur a investi dans le terrain, il récupère tout ça. Donc tu vois ici que l'acheteur ne veut pas dire ça y est, c'est acquis à moi. Ça y est, j'ai changé le terrain, donc euh, je l'ai amélioré, donc c'est pour moi tout ce que j'ai amélioré. Non, le premier propriétaire récupère le terrain tel qu'il est. My love the ce n'est-ce pas qu'il s'agit ici que l'acheteur était un De hamaret? Il ne savait pas est ce qu'un terrain se vole ou ne se vole pas. Et donc, il s'imaginait peut-être que ce que maintenant il va investir dans le terrain, c'est pour lui, c'est que pour lui, pour lui-même. Vafi malgré tout ça, donc il est showgeg, c'est pas qu'il était conscient qu'il est en train maintenant d'améliorer des choses qui vont revenir finalement au premier propriétaire. Il savait pas tout ça, il s'imaginait qu'il investit euh, sur un terrain qui va lui faire euh, des revenus, une bonne affaire. Et donc, Vafi Lohari malgré tout ça, le premier propriétaire y revient. Veshakilara, il récupère son terrain avec tout ce que ça a été amélioré entre temps. Ou tu vois de là. Veshogag Nami que Rabimir, il a fait son Knas même sur Shogeg, que le premier propriétaire le récupère tel qu'il est, avec tout ce que ça a été amélioré, tout le Shvar Perot, tout le Shevar. Donc voilà la réponse à notre question. On avait dit Rabimir, c'est sûr qu'il fait un Knas. C'est-à-dire, pour Rabimir, c'est sûr que le voleur, en fait, il l'avait acquis. Mais on lui a fait un KNAS de tout rendre. La question se pose, est-ce que dans Shogeg aussi on fait ce KNAS ou pas? Réponse. Ici tu vois qu'un acheteur qui est pourtant Shogeg, il, il, il s'investit dans un terrain qu'il a acheté. Il s'imagine que c'est lui qui va en profiter, donc il est Shogeg. C'est pas qu'il avait l'intention de le faire euh, sur le terrain du, du, premier, du premier propriétaire. Et pourtant, il doit tout rendre. Donc tu vois qu'on fait un knas sur tout. Amré on dit c'est non, c'est pas ça qu'il s'agit. Mais le cartalmin L'acheteur est un racham. Il sait que si maintenant il investit, il améliore un terrain volé, tout reviendra au premier propriétaire parce que Karka et nanixelet, un terrain ne se vole pas. Il reste tout le temps à son premier propriétaire. Et s'il est conscient de ça, ça s'appelle un méside. S'il est méside, alors c'est sûr que tout revient au premier propriétaire. Le knas aura lieu ici de tout rendre au premier propriétaire. On n'a pas de preuve de l'âme pour un cas de Shogeg. Si... Il faut tout rendre ou pas. Peut-être que dans un cas de Shogev, on ne fera pas le KNAS et il ne devra pas tout rendre. Tashma Nagimara nous ramène une deuxième preuve. Du cas justement où on a vu le Adam ou Shachor. Il lui a donné de la laine. Pour l'atteindre en rouge, il l'a fait en noir, Shachor ou Adam, en noir il l'a fait en rouge. Abimir Meir a dit il ne lui rend que le prix de la laine il lui rend que la laine telle qu'elle et pas la laine en rouge et si tu pensais vraiment que Rabbi Meri fait son dans un cas de shogeg comme celui-là ici aussi c'est un shogeg parce qu'en général les gens les gens ils demandent des fois en rouge, des fois en noir ils pensaient pas qu'il y aurait une grande différence entre rouge et noir donc c'est comme un shogeg s'il l'a fait en rouge au lieu de faire en noir, c'est comme un shogeg. Et si tu penses que le Knas se fait dans un cas de shogeg aussi, de et on aurait dû dire qu'il doit lui rendre le prix de la laine en rouge. Il doit lui rendre tel quel, en rouge. Et la lave Shmamina, donc c'est la preuve de là que du fait qu'il ne lui rend pas ce qu'il a amélioré dans la laine, c'est la preuve que bemezid kanis. Le KNAS de Rabimir de tout rendre, même tout ce qui a amélioré, c'est un knas qui n'était dit que dans un cas de meside, mais pas dans un cas de shoge comme celui-là, où il a fait noir au lieu de rouge, rouge au lieu de noir. Mina, tu vois donc de là que dans un cas de shoge on ne fait pas ce knas. D'après Rabbi Meir, il ne devra pas rendre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, mais uniquement comme au prix ou... comme le premier prix que c'était au moment du vol. Rabbi Uda Homer, donc on avait eu dans cette brita trois tanaïm, Rabbi Meir, Rabi De Rabbi Shimon, Rabbi Meir on l'a bien expliqué, donc on avait conclu que selon Rabbi Meir, en principe Rabbi Meir y pense que le voleur a acquis et qu'il ne devrait pas rendre le agneau, la laine, mais les hachamim ont fait un qui doit tout rendre. Rabbi De Omer, Rabbi De Omer, que Zelah hozeret Rabbi De rend le vol tel quel, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit on évalue en argent. C'est ce qu'ils veulent dire par la Rabi Houda et Rabi Shimon Maï Benayu, la différence entre Rabi Houda et Rabi Shimon Rabi Houda qui dit rend le vol tel quel, Benéa. Donc Benéa, la Gemara comprend, ça veut dire tel que, tel que la brebis est aujourd'hui, sans la laine, sans le petit. Il lui rend sans la laine, sans le petit, donc il devra payer le prix que ça valait en plus quand elle était enceinte ou quand elle avait la laine, un peu de laine sur elle. Mais ce n'est pas qu'il doit lui rendre la laine telle quelle aujourd'hui en, en l'ajoutant sur le, la brebis. C'est pas qu'il doit ajouter aussi l'agneau plus la brebis. Il lui rend la brebis et il lui paye le prix du fœtus. Il lui paye le prix de la laine qu'elle avait sur elle. Et donc ça c'est Rabbi Uda qui dit, BNR, il rend le vol Bénéa tel quel est. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon avait dit, on évalue, on évalue en argent. Quelle différence entre si tu dis, il, vend, il rend le vol tel quel, ou bien tu dis, on évalue tout en argent. Ça revient au même, finalement. Maï Benayou, répond la Gemara première réponse. Amar ils sont en discussion sur le Al-Gabek Zela. C'est-à-dire si maintenant, si maintenant la brebis, elle a, donc elle a plus de laine, et, ou bien elle est tombée enceinte chez lui. C'est-à-dire il a volé la brebis, il a volé alors qu'elle n'était pas enceinte et elle est devenue enceinte chez le voleur. Comment il doit la rendre C'est ça la marroquette. Rabouda Savard de Nixal avait. Rabuda dit, ben non, il faut tout rendre au voleur, au, au propriétaire. Ça appartient au Nixal, au propriétaire. Donc quand Rabuda dit, il faut rendre le vol tel quel, tel quel, c'est dans, dans tous les sens. Aussi bien, si elle s'est améliorée, il rend la brebis aujourd'hui enceinte, même s'il a volé quand elle n'était pas enceinte. Il la rend avec la laine, même si quand il a volé, elle était tendue. Que... Dans le cas contraire, où il a volé enceinte et maintenant elle a déjà accouché, il pourra la rendre telle qu'elle, il payera la différence, mais il pourra la rendre telle qu'elle, il n'a pas à rendre aussi l'agneau. Simplement, il payera le prix du fœtus quand elle était au moment du vol. Donc d'après Rabbi Uda, il la rend telle qu'elle dans les deux sens, aussi bien si elle s'améliorerait que sinon. Il la rend telle qu'elle, puis ensuite après on verra, on calcule. Ça c'est Rabbi Uda. Mais Rabbi Shimon, savait des dégager de la navette, mais Rabbi Shimon, il pense, appartient au voleur. elle est devenue enceinte chez le voleur, puisque la laine a poussé chez le voleur, alors ça appartient au voleur. Il peut la tondre et la rendre. Rafa, Rafa dit non, c'est pas comme ça. C'est pas ça, leur chez Varshal Des coulées allemales, des Gazlana. tout le monde est bien d'accord. Que tout ce qu'elle s'est amélioré chez le voleur, ça appartient au voleur lui-même. Lui Donc, si elle est devenue enceinte chez le voleur, ou il y a la laine qui a grandi chez le voleur, ça appartient au voleur. Alors, quelle est la marchloquette entre Rabiouda et Rabbi Shimon Rabiouda qui a dit, il la rend tel quel, tel quel, ça veut dire telle qu'elle était au début, et pas telle qu'elle est maintenant. Et alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon a il dit Ils sont en marchloquette sur Mertashli Shiravi à moitié, tiers et quart. C'est-à-dire comme ça. Rabiouda, ça va, zela des gaz Selon Rabiouda, tout ce qu'elle s'est amélioré, ça appartient uniquement au voleur. Le voleur, il peut dire au propriétaire, je te rends la brebis. Mais attends, euh, j'attends qu'elle qu accouche, le l'agneau sera à moi, je te la rendrai sans l'agneau, puisque je l'ai volé sans agneau. Je l'ai volé avant qu'elle était enceinte. Je la tonds et je te la rends, sans la laine, parce que quand je l'ai volé, elle était tendue. Ça, c'est Rabbi Houda. qui dit Béna. Béna, ça veut dire telle tel qu qu'elle était au moment du vol. Et Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon, il dit, non, c'est pas exactement comme ça. Rabbi Shimon, il dit, écoute, le propriétaire, il dira au voleur, écoute, tu vas pas faire comme ça des affaires sur mon dos. Tu voles ma brebis et tu prends son agneau parce que tu dis elle est devenue enceinte chez moi. Tu prends sa laine parce que la laine a poussé sur ma brebis. Elle n'a pas poussé sur ton terrain. C'est pas sur ton champ qu'a poussé la laine de ma brebis. Donc tu, as, tu veux profiter de ma brebis pour prendre sa laine en disant « Oui, mais elle était tondue quand je l'ai volée, donc c'est à moi la laine. » Ça n'existe pas de faire des affaires sur mes biens. Je mérite un pourcentage. Eh bien, c'est ce que pense Rabbi moi justement. Rabbi Shimon les mères, les via ou des gazlan. Il prendra un pourcentage, le voleur prendra la moitié, le tiers, le quart, comme, comme quand on fait des affaires, comme si c'était mis d'accord a priori depuis le début. Prends ma brebis, occupe-toi d'elle, si elle tombe enceinte, on se partage. Si elle a de la laine, on se partage. Elle en aura, on se partage, on se partagera. Donc maintenant le voleur doit se partager avec le propriétaire. Donc selon Rabbi Houda, tout est au voleur, tout ce qu'elle a, tout ce qui a été ajouté sur la brebis appartient au voleur uniquement, et il pourra la tondre et la rendre. Et d'après Rabbi Shima, non, il faut se calculer, prendre des pourcentages. Nanagma nous ramène à Mishnah qui dit, Gazal para venit à Braetzlo, il a volé une vache, elle est venue enceinte chez lui, chez le voleur, Veyalda, et elle a accouché. Rachel venit à Naetzlo, il a volé une brebis, et il y a la laine qui a poussé sur elle, qui a grandi, vexaza et il a tendu. Mais qui Kishatak il paye comme au moment du vol. Donc notre Mishnah dit clairement, il rend la vache sans le veau, il rend la brebis sans la laine. Yalda in, le yalda lo. Mais la Gmara déduit de là, quand est-ce qu'il rend la vache telle qu'elle, la brebis telle qu'elle, c'est que si maintenant elle a déjà accouché, c'est que si maintenant il a déjà tendu. Sinon, le Yalda, hadrabena, il la rend tel quel Avec le petit veau, avec la laine, il rend tel quel Qui penserait comme ça Bishlam al-Rav pour Rav Sava, qui a dit Rav Zevid qui avait expliqué dans Rabbi Huda qui avait dit on la rend tel quel, ça veut dire que tout ce qu'elle a amélioré entre temps, ça appartient au premier propriétaire et pas au voleur. Il la rend tel quel avec le fœtus, avec la laine. Alors notre Mishnah, elle sera comprise selon Rabbi Houda. Donc je reprends. « Mishnah pour l'airabzvit, salapourabzvit, d'amarche, varchalkabek, zeladenik, zelave, Rabi houda. » Que selon Rabbi Houda, tout ce qu'elle s'est amélioré, il la rend au premier, premier propriétaire à Mané Rabbi Notre Mishnah va comme Rabbi Houda, pas de problème. « de de avait. Mais selon Raphapa qui a dit que ça appartient tout ça au voleur, Raphapa qui avait dit que aussi bien selon Rabbi Houda que selon Rabbi Shimon, en principe le voleur récupère récupère tout ce qui a grandi chez lui. Notre Mishnah qui aurait dit de rendre, les, de rendre la vache telle qu'elle ou la brebis telle qu'elle, comme qui Comme qui elle va Hamane, comme qui elle va notre Mishnah Le Rabbi Houda, le Rabbi Shimon, ni comme Rabbi Houda, ni comme Rabbi Shimon, Rachid explique, même pas, et, et bien sûr, pas comme Rabbi Meir. Amar lecha, répond la Gemara, Amar lecha à Papa, Rafapa dit Tu as mal déduit de la Mishnah. Ouadin, afilu, loyalda, nami, kishat kzela de En réalité, la vache, même si elle est restée enceinte et elle n'a pas encore accouché, il doit la rendre comme au moment du vol sans le veau la raison pour laquelle la Mishnah a parlé du cas où la vache elle a accouché et c'est là où la Mishnah a dit il lui rend la vache telle qu'elle sans le veau alors qu'en réalité ça aurait été valable même dans le cas où elle n'a pas encore accouché qu'il doit lui rendre la vache seule sans le veau d'après Rabbi Uda. alors pourquoi on a parlé du cas où elle a déjà accouché dis-moi même si elle est encore enceinte qu'il ne rend pas le veau la raison pour laquelle on a parlé de ce cas là Aide de Yalda, c'est puisque dans la Recha on a dû parler de ce cas là où elle a accouché, Nasiv Sefanami Yalda. C'est à dire la Mishnah a voulu rester dans le cas de la Recha où dans la recha on a dû parler d'un cas où elle a accouché, donc dans la Sefa aussi on a parlé du même cas, mais en réalité en réalité, il n'y a pas à déduire de là que si elle est encore enceinte, il rend la vache avec le veau au propriétaire, non, il vendra, il rendra pas le veau propriétaire, parce que d'après Rabbi Uda, il ne rend que la vache comme ce qu'elle était au moment du vol. Tanya Kévaté des Nous avons une braïta comme Rafapa qui dit. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, on évalue comme si c'était un accord entre eux, euh, évalué en argent. C'est-à-dire, les mères t'alèchent les choules Ils se partagent le, le, pourcentage. Ils se, il, il prennent un certain pourcentage. La moitié, un tiers, un quart. Donc tu vois que pour Rabbi Shimon, c'est comme Rafapa exactement qui avait expliqué que le voleur ne pourra pas tout prendre, tout ce que ça a amélioré, il sera obligé de se partager avec le propriétaire. Amarabashi, qui a le Ravkana, Ravashi dit quand nous étions à l'Eshiva de Ravkana, il on s'est posé une question. Rabbi Shimon d'Amar le merta Ravia. de il Après Rabbi Shimon qui avait dit le voleur ne prend qu'un certain pourcentage de tout ce que ça a amélioré. Se pose la question qui met sal quand on lui paye est-ce qu'on lui paye en argent c'est-à-dire quand le propriétaire maintenant il récupère du voleur la vache avec le veau et qu'il doit donner quand même au voleur un certain pourcentage qu'on a dit 50 trente, vingt-cinq, il lui donne un certain pourcentage. Sous quelle forme il lui paye le pourcentage Il lui paye en argent. Ou bien, il devra donner de la viande. Donc, il devra partager physiquement avec le voleur, pas en argent. On a répondu à cette question en prouvant une élacha de Ravnachman au nom de Shmuel qui a dit « pour trois personnes, on évalue le Shevach, ce que c'est amélioré, mais on le calcule en argent. Et pas en capital, en physique. C'est pas qu'on va se partager réellement. Simplement, on va calculer en argent et il va payer en argent. Véluen, les voici. Bechor, les Pachouts. Bechor, les pashout. Bechor, les Pachouts sont deux frères qui ont hérité leur père. L'aîné, il prend Pishnaïm, le double du pachout du simple. Donc maintenant, il se trouve comme ça. Ils ont hérité, disons, ils ont hérité, disons, 300. Ils ont hérité 300. Le bechor, il mérite 200. Le pachout y mérite 100. Si maintenant, les deux ont travaillé les champs, ensemble, et que maintenant, au lieu de 300, ça vaut plus que 300. Ça vaut disons 400. Quand le bekhor y prend 200, il aura gagné 60, 66 sur les 100 qui ont été améliorés. Or, il n'a pas le droit de toucher de, ici ça double part. Le bekhor ne prend Pichnai, ne prend le double que de l'héritage même, pas de ce que ça a été travaillé ensuite. Donc il devra rendre quand le bekhor y prend maintenant 200 en terrain, et que dans les 200 des terrains qu'il prend, il a pris de trop en ce qui concerne ce que ça a été amélioré. Il devra rendre donc une partie pour qu'il soit vraiment égaux, moitié-moitié sur ce que ça a amélioré, 50-50. Cette différence-là, entre la moitié et les deux tiers, il la donne en argent, pas en terrain. Ça, c'est un pr une première chose. Deuxième cas, où Balchov le créancier qui rend à l'acheteur. À nouveau, le même principe. Un homme a prêté de l'argent, son emprunteur a vendu ses terrains, le créancier retourne chez l'acheteur pour encaisser sa dette. Mais voici que l'acheteur a amélioré, amélioré le terrain. Donc maintenant le créancier qui prend tout, il doit payer à l'acheteur quand même ce que l'acheteur a investi dans le champ, ce que c'est amélioré. Cette différence-là, il la paye en argent et pas en terrain. Troisième cas, où le même principe. Un créancier qui va chez les héritiers de son emprunteur pour encaisser sa dette. Et eux aussi ont amélioré les terrains. Et bien ici aussi à nouveau, il va leur rembourser ce qu'ils ont ajouté, ce qu'ils ont amélioré. En argent et pas en terrain. Donc, tu vois, dans tous ces cas-là, que, que lorsqu'il a pris de trop et qu'il doit rendre, il rend en argent. Il rend pas en terrain. Donc, dans notre question aussi, aussi, quand on a dit le propriétaire qui rend voleur un certain pourcentage quand elle est devenue enceinte chez le voleur, est-ce qu'il le rend, est-ce qu'il se partage physiquement les pourcentages ou il lui paye en argent? Eh bien, de tout ce qu'on a vu ici, on verra que dans ce cas-là aussi, il pourra le payer en argent il n'aura pas l'obligation le propriétaire de se partager physiquement, de partager physiquement le, le veau ou quoi avec, avec son, son voleur. L'agma va continuer à développer ce sujet là on va, on va faire un arrêt pour le moment.